0: ¿Cómo están Zares? Bienvenidos al episodio número 5 de FMN Podcast. Un episodio muy particular, como ya dijimos, el episodio número 5. El episodio número 10, que va a ser el último de la temporada 2, se hacen en vivo por Twitch un día a la noche. Lo hice jueves, mucha gente no pudo venir, así que por ahí el, el décimo lo tengamos que replantear. Pero hubo unos 200 y pico, 300 Zares que vinieron y, y, y restallaron el chat. La verdad que estallaron el chat. Yo les voy a poner la grabación en crudo porque muchos vieron grabar, ¿no? lo grabé y se los pongo y escúchenlo. Hay mucha interacción con el chat, hay gestos caras que se perdieron por no estar ahí y bueno, nada. Eh, de todos modos igual ahí está el crudo, se lo voy a poner, edité una parte porque bueno, nada. cosas del Twitch que quedan ahí para los que tuvimos. Así que bueno, espero que lo disfruten, lo que viene a partir de ahora me vas a dar la violita de Master of Dying y voy a poner directamente el crudo de lo que fue. El episodio número 5 de FMI Podcast. Nos vemos igual la semana que viene. Creo que hice la despedida, pero si no, la semana que viene jueves. Como siempre, volvemos, seguimos a la normalidad. Y el 10 va a volver a ser en Twitch. Tal vez, si me convencen, un fin de semana. Para que estemos todos. Porque hubo 200 salvajes ahí que me salvaron la vida. Pero tenemos que ser 5.000, básicamente. ¿Bien? 4.000, ponen de falta en un par. Entonces, dale, ¿eh? Dale. Bueno, acá les dejamos el Twitch que hicimos con... Se hicimos porque fue tipo una interacción con esos 200 sales que rompieron absolutamente todo, la sacaron de la cancha, quebraron el esquema, algoritmo, dinosaurio, arriba, abajo, nombre, al medio y escalera descendente. sonido de una birra que se va a abrir. perdemos un segundito. Ya veo que está batida la birra. Lo voy al chino y lo mato. Pará, pará. Uf, está especial. ¿eh? Che, ¿cuánto puedo dejar una birra en el, en el freezer? Internet subóptimo, sí, totalmente. Es eso. ¿Cuánto se puede dejar una birra en el freezer? ¿30 minutos? En el chat me dicen. NK dan 10. ¿30 minutos? Bueno, háganme acordar a los 30 minutos. Que, que tengo una hierba de freezer, voy a explotar. Tapé la marca, sí, sí, porque no pusieron. Estuve intentando que ponga a alguien algo, pero no, no, no hubo caso con la empresa, así que bueno, seguimos así. Eh, depende, diría un economista, claro. Bueno, esto es así. ¿Cuánto podés poner la cerveza en el, en el freezer? Y un economista y te dice, mira, estos, suponete que estás en una isla. Y te dice, no, pero no hay para enchufar la ladera en la isla aparte, eventualmente. O sea que no, no, tu ejemplo no me sirve. Bueno, indistintamente de eso, está bueno esto. Eh, uy, no, la están re complicando, no, no sé ni cómo la puse, la puse hace un rato, no importa, ya está, que explote Que explote, sales, que explote, lo, que, lo importante es lo que pase acá ahora que estamos todos juntos porque pueden ver mi cara? Y que no es algo tan grato de ver, pero digo, pueden ver mis gestos Yo siempre que, que grabo el podcast hago miradas hago cosas y digo, uy, qué ganas de que los sales estén viendo la cara que estoy poniendo O en Twitter me pasa mucho, me está pasando mucho cuando algún boludo, me están marcando poco igual Se ve que vengo a buen nivel o estoy tuiteando menos, pero digo... Me bardé algún boludo y yo me empiezo a reír porque hace poco me pasó que uno me puso. No sé, sos un pelotudo, me puso uno. Entonces yo me tomé la molestia de investigar un segundo, decir, bueno, a ver, voy a mirar digo la foto de perfil, el labio ¿viste? Y entro al labio y el chabón tenía el bio, Si me seguiste, sigo al toque. Algo que a mí, o sea, me dio mucha risa, para empezar. Pero no por la cuestión de que en Twitter es difícil explicarlo. Pero que, que yo, claro, yo lo veía, digo... O sea, me putea un tipo que es tipo... Si me seguiste, sigo al toque. O sea, ¿y en serio te haces el canchero? O sea, es durísimo lo que haces. Después otro... Este se la dejé pasar porque hice un chiste y no lo entendió. Y me puteó, o sea, él me dice, boludo, a mí el que no entiende el chiste es él. Y el usuario era... Creo que era... Tipo, be free, be rich. A ese cómo me lo imaginaba, yo decía, tipo... Boludo, be free, be rich. ¿Me entendés? O sea, viste que te haces... Tipo, lo entendés, ¿no? O sea, be free. Mirá, yo... La comitente está 70 lucas abajo. No, pero la comitente no importa, boludo. Lo que importa es... Está todo acá, boludo. Está en tu mente. O sea, si sucede, conviene. No. La comitente, 80 lucas abajo. pero Si sucede, conviene. Boludo, no importa la comitente. Si sos libre, sos rico. ¿Me entendés? Eh, Tu cuerpo, tu templo. O sea, tu comitente... Tu templo. No, sí, el templo está prendido fuego porque tengo L30, estoy 40% abajo y no soy libre ni soy rico, ¿entendés? Y la riqueza no es ser libre, la riqueza es comitente llena de dólares, eso es la riqueza, ¿me ¿entendés? Mi freebie rich. Y después me pasó con otro, hace poquito, que también, no entendí, porque es un parámetro aparte, te putean por un chiste que no entienden, vos pones J y te dicen, ¿eh? ¿Cómo vas a decir, eh? Que es hijo de puta, pero, pero loco no entendiste ni el tweet y me estás insultando, o sea. Y el chabón que me insultó... El nombre de la cuenta, o sea, el nombre de la cuenta directamente era eh, el heavy de las inversiones, todo en mayúscula, todo en mayúscula. Yo me a porque digo, yo como le, le di así, tipo, el heavy de las inversiones. imagínate si el usuario, el usuario arranca así, o sea, cuando ese tipo abrió la cuenta de Twitter, Twitter amablemente le dice, disculpa, acá tendrías que poner el nombre del usuario y él ya escribió así, tipo, el, el heavy metal de las inversiones. Pará, pará, relájate un poco. Tranquilízate, si te, te molesta un test déjalo pasar así. Pero baja esa intensidad, no puedes con esa paja cerebral invadir el mundo así, pará. parte vivís con tus papás, yo lo sé muy bien. Porque no se llama Pedro González y pone Pedro González. Te pones el bimetal de las inversiones porque vivís con tus papás. Porque tradeás con un wifi que no está tu nombre. No lo está, está el nombre de tu papá. Sos el, el pibe que está en la casa con el que es Gedio Gamer, que cuando vienen a instalar el internet, el padre lo llama y le dice al técnico: Espera que mi hijo entiende de esto, Juancito, vení, setea la, la contraseña, qué sé yo, y el técnico te mira como diciendo: Tenés que poner la contraseña que quieras del wifi, Pero vos estás en una. de vos sos el, el heavy metal de las inversiones, sos vos. Entonces agarrás y le decís que tranquilo, papá, yo le pongo la contraseña, escucha metal invertido doble, cuádruple, bitcoin, por 3, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 5, listo, papá, esta no se va a poder colar nadie a nuestra red, ni el del cuarto C, ni de... Ni vos vas a poder entrar, porque con esa contraseña con esa intensidad que manejás, o sea, esa contraseña no se la acuerdan ni ustedes, ¿me ¿entendés? O sea, es una cosa que se te desconecta un dispositivo de esa red de Wi-Fi y no hay forma de volver a entrar por la contraseña que le pusiste. Así que... Eh... Yo lo único que les voy a pedir es eh, que bajemos todos un cambio. Relájense un poco. Hay una intensidad. Hay una... Int- metal Una intensidad... ¡Pero pará! Vamos a ca- Ponete tu nombre y apellido. Expresate como un ser humano un poco más tranquilo. Y eventualmente si no te gusta en tweet mío, no me sigas. ¿Viste? Pero bueno. Me hicieron reír. Me están puteando poco. Igual entonces me acuerdo de los últimos que pasó. Pero en general me están puteando poco. No sé si es bueno o malo eso. Pero bueno. En concreto, ahí se el descargo porque yo me río en Twitter y bueno, quiero o sea, yo quiero que entiendan lo que yo leo, con la voz que lo leo y la forma. Eh... Sí, pará, no te barría nadie, ¿no? Bueno, escuchen, escuchen. ¿Querés que te puteemos un poquito? Y... Si va con cariño, me van con la puteada, ¿eh? ¿eh? Me tomé el trabajo de escuchar el vivo anterior hoy a la tarde. Apa, apa, hay un reclamo ahí de Hugo, ¿eh? Hugo me está haciendo un reclamo, está bien. Eh, sí, pongan un nombre. Tomás, estás vos prendido fuego. Tenés tu nombre y tu apellido ahí. Estás poniendo, pongan unos diciendo, Claro, Tomás está tipo. Loco, yo estoy opinando con nombre y apellido. Y todos ustedes están haciendo los cancheros con nombres rarísimos. Y yo opino igual, Tomás. ¿eh? Yo, a mí me pasa eso. ¿Me ¿no entendés? O sea, loco, yo por lo menos me puedo equivocar. Pero me equivoco con mi nombre y mi apellido. No vengas, desde la cuenta. El metal descontrolado invertido. Pero está. ¿Tenés tanta intensidad? Así es una paja, ¿no? Escucha. ¿Qué vamos a hablar de hoy? Vamos a hablar de nada. O sea, va a ser una gran sección random. En realidad tengo algunas cositas anotadas. Pero hablar de finanzas en un Twitch es como... Es una banda, ¿no? Eh, Lee el nombre de Tomás de vuelta. Tomás, pero si le digo el apellido, a mí me da cosa siempre, ¿no? A mí me da cosa. Eh, Pablito Samuelson, sí. Hay un Pablito Samuelson por ahí. Bien, Enrique Trader, el Quique. Hay idea de un par de Quiques ahí mirando. Bueno, esperen. Vamos a hablar de, de la sección internacional. Voy a tomar un trago de birra. En la sección internacional, se fue toda la mierda. La rueda de hoy fue inexplicable, ¿vale? ¿eh? O sea, viene la inflación en Estados Unidos, viene mal, el peor dato, el mercado se hace mierda y de repente todos dejamos de mirar y cuando miramos así el mercado voló. Y ahí es donde empieza el descontrol. Y ahí es donde empieza el descontrol. Empieza el descontrol básicamente porque todos tienen, tienen que explicar qué mierda pasó. ¿Bien? Y nadie lo sabe. Porque en concreto no hay ningún driver para que el mercado haya hecho lo que hizo. Pero, pero, creo que ha habido un avance en la humanidad. Que es, tipo, había notas hoy abiertamente en Bloomberg que decían, no hay explicación. O sea, no no traten de explicarla. Tipo, Bloomberg diciendo, no, no. No, chicos, esto no tiene explicación. Bueno, de repente apareció un comprador y esto voló. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es el driver que no haya driver. Ahí está, me gustó Peladonsky. Peladonsky, ¿ves? Vos no te pones el nombre. Está bien, igual, acá somos todos Ares porque en realidad el tema no es ponerse o no ponerse el nombre el tema es no ponerse el nombre e ir a putear gente putea con nombre y apellido hermano putea con nombre y apellido equivocate con nombre y apellido viste no trate de entenderla, disfrutala totalmente hermano entonces en concreto y tuvimos una rueda muy rara el mercado internacional, le voy a hacer un dibujo ahora ahora les voy a hacer un dibujo para ustedes me pueden ver para explicar algo concreto, digo, muy muy simple, de Estados Unidos. Me voy a tomar un trago de birra. Ahora voy a hablar de lo de Inglaterra. gusta uh, especial. Eh, Bloomberg modo chico chiquitapia. Sí, totalmente, Pablito. El modo chiquitapia. No trate de entenderla. Pero es que es, yo decía eso hoy. ¿Por qué sube? ¿Qué carajo me importa? Vos tenés que estar comprado hasta los huevos si es el Standard Poor's. Sube. Y más vale que sube. O sea, es el Standard Poor's. Igual... O sea, es para joa, pero de acá a la china. Pero bueno, hoy una linda rueda. no vienen cagando cachetazos hace seis meses. Hay una rueda que sube y se empiezan a preguntar. No preguntes nada, cerrá el tuje, cerrá la comitente, cerrá la el... tía de no vamos, no mires más. Porque lo mirás y lo empieza a caer, lo tirás para abajo. Esto es todo psicológico. De hecho, debe haber pasado eso. Fue tipo, bueno, cerraron todas las comitentes después que vino el dato de inflación. Dijeron, ya está, esto se va a la mierda. Cerremos todo, todo dejaron de mirar. Y uno, en Afganistán, dijo voy a comprar Standard Poor's. Hizo clic, compró un SPI y a partir de ahí es la tercera guerra mundial. O sea, empezó a subir todo de repente. Che, uno compró, dos compró. De menos tres a más dos fue hoy el Standard Poor's. Eso no sucede en un país serio. Está en modo merval. O sea, el Standard Poor's hoy en modo merval. Faltaba tipo que, se, no sé, se robaron todo la etapa de Bloomberg. No sé, pero no sé qué pasó. Pero no importa. Porque si llevan para arriba, esto... Si el mercado ahora... Yo voy colando cosas en serio. Si el mercado se empieza a poder bancar malos datos de inflación, entonces la pele cambia. Porque este es un mal dato de inflación. Ahí veía a Market Watch que me pasaba un, un ZAR, una nota, tratando de buscarle la vuelta. No, porque en realidad en la media trimestral, muchachos, vino mal. La core vino horrible. Esperábamos menos, vino más, vino igual que el mes pasado, con gasolina cayendo, con los combustibles pisados, liquidando stock de petróleo de Estados Unidos. Y hermano. Eh, el mercado se arrancó, entonces bueno quiero ver, bueno, puede ser una trampa alcista puede ser un cisne negro puede ser un pato blanco, qué sé yo qué carajo puede ser, vayan con mucho cuidado pero digo, se robaron un FBI se robaron un FBI lo enterraron un FBI en la casa de Lázaro López <ríe> escuchen bueno Estados Unidos se sí, iba a arrancar iba a arrancar por Inglaterra, pero bueno, terminé arrancando por Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos hay un problema que después lo voy a volver a tocar: que es, bueno, las tasas de largo plazo están yendo a la mierda. O sea, ta, se está picando. Se está repicando. ¿viste? Se está repicando. Y bueno, empezaron a crujir otras plazas. Lo de Inglaterra es no, de Inglaterra, fantástico. Lo Inglaterra es una especie de argentineada. Y dijeron, mirá, estamos, está todo muy delicado. Y tipo, se fue Boris Johnson. Se, se muere la reina. Estamos subiendo las tasas. Está complicado, o sea, ojo los que vienen, no hagan cagadas. Déjamelo a mí, dijo la Primera Ministra. Habló un día y le dijo al mercado me voy a fumar cinco puntos del PD. No vamos a parar, dijeron, no. <risa> no, ¿qué te vas a fumar? Encima, después yo escuchaba a un analista inglés explicar bien cómo fue. La mina dice que el viernes dijo, vamos a hacer esto, esto, vamos a subsidiar la energía, vamos a bajar las cargas patronales. Uh, Dijeron el mercado. ¡Uy, la concha de la log-". Lo divertido es que el fin de semana, el viernes hizo mierda al mercado, y el fin de semana volvió a hablar y dijo, no, y aparte de todo lo que anuncié el viernes, va a haber rebajas impositivas, o sea, no, el lunes volvió a destruirse todo, obviamente, el lunes, martes, fue un desastre lo que hicieron, bien, la de ellos, la de Serruti, la otra vez puse, pongan un mudo, vieron que yo decía, pongan de vos ser un mudo. Y en Twitter, ¿por eso a veces no tuiteo? Porque estoy con poca paciencia. Y en Twitter, uno me pone... No, no hay na, no podés poner un tweet que deje contento a todos. Esa es una conclusión que saqué como tuitero. Y uno me pone... Yo pongan un mudo a comunicar que es lo mismo o esa está mejor. Y uno abajo ofendido me pone. Los mudos también se comunican. Hijo de... No sé, me puteó, me parece. Estoy de las puta madre. Loco, se enojan todos. Se enojan todos. Bueno. Esperen, ¿eh? Que se me salió cosa. Ahí está. Sí, sí, estamos, estamos mal. Está mal. Inglaterra está muy mal. Pero bueno. ¿Vieron cómo fue la cosa? empezar Bueno, esto disparó las tasas de largo plazo. bien Subieron mucho las tasas porque uno piensa, bueno, si estos tipos se van a fumar 5 puntos del PBI, van a necesitar endeudarse porque el déficit cómo lo financia con deuda. Entonces, bueno, si lo van a necesitar más deuda, crujió la parte larga de la curva y eso metió en una crisis al sistema de pensiones, de fondos de pensiones. ¿Por qué? Ya estuve investigando y lo entendí todo. Lo voy a explicar fácil, pero digo, lo curioso de todo esto es que, en general, en los balances de los fondos de pensión, cuando las tasas suben, es mejor para los fondos de pensión. Porque los fondos de pensión tienen un pasivo de recontra a largo plazo, son las cuotitas que tienen que ir pagando a los jubilados. ¿Sí? Esas cuotas, el valor presente de esas cuotas, hay que descontarlo por la tasa de interés. No importa, lo que yo digo es, cuando las tasas suben, las tasas de largo plazo, a los fondos les va mejor. Entonces, sí, ¿pero cómo puede ser entonces que con esta suba de tasas, a los fondos les fue peor? A... Estaba el más fuerte recién sonando, ¿no? No sé si escuchan la música de atrás Si están escuchando la música de atrás digan Tiranosaurio Rex en el chat ¿Bien? ¿Qué tal más fuerte? Recién Ahora está la rengas esto Una especie de de rock violento No, algoritmo no El otro sigue Algoritmo sigue el otro ¿Qué tiene que ver? Ya fue fue. Mosquito Yo no te dije mosquito Bueno listo, no importa No, ni suena Dice el otro No se escucha No se escucha Está bien Yo estoy escuchando Subí un poquito bien no quiero que los vecinos también viste viste cómo se ay casi ni se escucha bueno viejo pará se escucha por no vamos todavía cero ahí subió ahí subió ahí subió acerco el mic un poquito también ah, bueno cuestiones que lo que explicaban cómo ves al pincha tenemos un buen equipo pero vamos para atrás saludo a toda la gente de gimnasia abrazo fraternal por lo que pasó nunca jamás Voy a defender a la policía. Jamás. El equipo del barrio, los que siguen, los que vieron el primero, se llamaban Tilluta y ese es el es el criterio. O sea, así que un saludo grande a todos. Bueno, pero pará. Boris eh, Johnson. ¿Bien? Ah, pero Boris Johnson, sí. Falta que, que hagan esa. Cuestión que lo que decían los analistas es, sí, es verdad. Cuando las tasas van para arriba, a los fondos de pensión les es más fácil. Tienen más rentabilidad. El tema es que. lo que sucedió. voy a bajar un poco ahora, bueno, me está complicando. Lo que sucedió es que las tasas subieron muy rápido. Y eso no es muy bueno porque lo que le genera a los tipos es un problema de liquidez. Bien, En realidad el problema que tenemos hoy en el Reino Unido con los fondos de pensión, que el banco tiene que estar emitiendo, no es un problema de solvencia. Es un problema de liquidez. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hacen los fondos es cubrir ese pasivo que tienen, Bien, que tiene una relación inversa con la tasa de interés todo esto queda grabado así que por ahí después pueden anotar y, y lo sacan Digo, ¿cómo lo cubren con sintéticos? Bien. Entonces, en general no tienen cash la guita que tienen la invierten entonces claro, esos sintéticos muchas veces cuando la tasa sube muy fuerte te, te piden que repongas guita y eso es lo que no tenían, guita para reponer entonces tuvieron que empezar a liquidar títulos y ahí es donde aparece todo este problema entonces yo una cosa que decía es la tasa subió, se metió el banco bajó Y después empezó a subir de vuelta. Entonces, se metió, pero igual... Bueno, pero una cosa es que la tasa suba gradualmente, que eso le da tiempo a los fondos para ir ir calzándose de vuelta. Y otra cosa es que suba de un día para otro. No, no son CDOs, son swaps lo que hacen, básicamente. ¿Bien? Ellos pagan la tasa de los bonos, que es a la que tienen atada el pasivo, y reciben tasa fija. Cuando las tasas subieron, los tipos tuvieron que pagar mucho, que la tienen la guita porque su activo está creciendo también y su pasivo se está reduciendo. O sea, la guita la tienen. No es un problema de solvencia. Es un problema de... En realidad, la guita no la tienen. La tienen en el balance, pero no la tienen cash. Y vos los márgenes lo tenés que cash. O sea, el, el mar to market lo tenés que ir poniendo cash. Entonces, tuvieron un problema de liquidez. ¿Bien? De liquidez. Por eso yo le decía al principio del primer episodio, no es un pivot, es un programa que están haciendo para salir de este quilombo. ¿Bien? Es un problema de liquidez, no de solvencia. Con lo cual, uno dice, bueno, van a terminar ahora este, este viernes el programa, mañana... Ahí el Banco de Inglaterra dijo que por ahí no, o que, ellos dicen que sí, pero que le, dicen a lo, le dijeron a los bancos supuestamente que no, que sigue. Entonces estamos con eso. Es un gobierno que te dice me fumo cinco puntos, al otro día te dice, no, no me lo fumo, después me dice, vamos a arrancar el Titan, y al otro día dice, no, pará, vamos a emitir, y ahora te está diciendo cortamos el viernes, y ya se supone que le dijo a los bancos, no, no corta el viernes, quédese tranquilo que hay más tiempo. Pero bueno, es importante que entendamos que es un problema de liquidez, no un problema necesariamente de solvencia, no es que van a quebrar los fondos de pensión. Hubo un tema de liquidez que hay que solucionar, y se soluciona con la maquinola. Con la maquinola. Bueno. eh, Se comió el amague de los gordos de Galicia. Yo voy leyendo. Es liquidez, me dice Me gusta cuando tipo me... Como que me confirman ahí. Es liquidez. Diciendo, zar, es liquidez. Listo, liquidez. Perfecto. Voy a tomar un traguito de birra, eh. ¿Cómo se la están perdiendo los que no vinieron igual, no? Está buenísimo esto. Pará. No, la sección random de hoy... En la sección random de hoy... Ya voy a esa sección, pero hay que dibujar algo antes. En la sección ronda donde hoy vamos a hablar con Marcelo Sanguinetti. Y les voy a enseñar a ser el periodista. Les voy a dar la clave, les voy a dar la clave para que aprendan a ser el conductor de televisión que todo el mundo me dijo, loco, no, puedes, no te puedes salir también. ¿Estamos? Pero antes quiero decir una sola cosa, que es eh, un saludo a la gente del Rojo. Me dice Bau, debe ser bautista. Eh, que se fue antes de la cursada. Dejen de cursar, no estudien. 100% de inflación, chicos, no hay futuro. O sea, no. Ya está. Los que pudimos estudiar, ya estudiamos. Ahora esto es muy... O estudien algo útil. No sé, medicina, ingeniería. Ya fue. No, era el peor consejo del mundo. estuvo nah, estudien, sí, hoy. Se relaciona con lo que comentaste que no están evaluando el impacto de aumento de tasas. No se puede ir toda la mierda. Bueno, es que eso es justamente. Sí, vamos a hacer el curso después, eh. quédense tranquilo. Escucha, ese es el punto. Yo le decía el otro día a Tracy Holloway, que es una analista de Bloomberg, es una señora, yo aclaro que es una señora porque después mi novia me dice, "Nombraste una mina, eh." Ya tu madre. Tranquila, flor, es una vieja. Está no la vieja igual, eh, pero es una vieja de Bloomberg, una analista que metió un tweet que fantástico. La mina dice, "Mira, hermano, esto es así. Nosotros armamos todo el sistema financiero en los últimos 20 años apalancándolo en los títulos públicos." Vos no me podés después decir que el título público no vale nada. No podés dejar que se haga de goma. Uy, está mi novia. Acá ya, chicos, salió en alzar que duerme afuera, ¿eh? Hola, oh, amor. Eh, no me podés decir ahora que ese título no vale nada. ¿No puede, ese título no puede caer 8% en un día, ¿me entendés? Uy, uh, está lleno de hincha independiente. ¿Esto qué pasó? Aguanta el rojo, pone. Carro Mart. Flor pone aguanta el rojo. ¿Qué está pasando? Bueno, copo el rojo, copo el rojo. Está todo bien. No hay problema. Escucha, 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 tranquilo. 13.54 por uno. Boca, boca, aguante el roble. Uy, no, claro, aguante la canasta. No, desaté un caos. <risa> Qué error que cometí. Qué error que cometí. Qué error que cometí. Bueno, ni po- sigan poniendo, sigan poniendo... Era <risa> promedio 80 años, le ponen... Eso es un mala leche, eso es un mala leche. Pero estás bien igual, estuvo muy bien. Eh, bueno, pará, pará. Escuchen, escuchen. Entonces, el problema que nosotros tenemos es el siguiente. Todo el sistema está apalancado en eso. Si vos vas a hacer mierda a ese componente, todo el sistema va para atrás. Yo te lo voy a dibujar. Esto te lo voy a dibujar. Pará, ¿eh? Vamos a dibujarlo. Lo que pasa es que no sé si ustedes van a ver, pero yo te voy a dibujar. Esto es una cosa así, mira. Uh, esto está está todo morro. Yo lo voy a dibujar y lo voy a mostrar. ¿Bien? Entonces, el sistema financiero global medio que funciona así como esto que yo voy a graficar. Lo voy a hacer muy rápido, Son dos dos cositas, ¿eh? Table, dice. No, amigo, esto es el conurbano. Pará, te haces así, esto acá, así, a ver si se ve, para. ¿Se ve? ¿Qué es un círculo? Es un círculo que se amplía. Bueno, ese círculo son los títulos, son las hipotecas. Vos tenés un activo y ese activo todo el mundo lo que hace, este, este que tenés acá, este, este activo, es el equity, es la dignidad. Sí, total. Total. Total, es la dignidad. ¿No reconocen la dignidad cuando la ven? Escuchen, escuchen, escuchen. escuchen. Los, los fondos hacen swap para cubrirse del pasivo variable que tienen. ¿bien? Entonces, para estar calzados lo hacen, básicamente. No importa, técnicamente. Pero digo, lo, el, el sistema financiero se basa en que nosotros agarramos esto y salimos a pedir guita con esto. Entonces, esto se, se amplía. Se apala, estamos todos apalancados. Si vos vas a romper esto, ojo porque cuando rompas esto, todo esto tiene que volver para atrás. ¿Se entiende? Eso es eso, el equity. Esos son los bonos soberanos. Esas son eh, las hipotecas. bien la, El valor de las casas en realidad más que la hipoteca. El, el, el yankee tiene su casa. La casa sube de precio y saca otra hipoteca y se compra el auto. Vuelve a subir de precio, saca una tercera hipoteca y se compra un yate. Si vos le haces mierda al precio de la casa, el tipo tiene un problema financiero. Las tasas de, de refinanciación hipotecaria están en el 7% de Estados Unidos. este es tipo sí 7% de Estados Unidos están todos así. El argentino promedio está así. 7% en dólares para nosotros. Está regalado. Bueno, para ellos es un montón. Para ellos es un montón. Es un montón. Eh, así que, bueno, vamos de frente a una crisis financiera global. ¿Un problema mucho más grave? Probablemente sí. Probablemente sea un quilombo todo. Pero bueno, lo de Inglaterra tiene un componente muy particular... También se está haciendo mierda al yen. O sea, el próximo en caer, o sea, lo vaticino acá. El próximo en caer, ya lo dije en tu igual, es la Unión Europea. La Unión Europea tiene 3 4 países que no hay forma de que se puedan financiar en el mercado si no está el Banco Central Europeo comprando títulos. ¿Bien? <risa> Siguen con lo de rojo. de acá. Eh? Pero relájense un poco, hermano. Está la de rojo, están ahora cambiaron de presidente, están en la suya. Ganó con el 72% de los votos me habían dicho el otro día. Tremendo. Saludos de Tocar y Simón. Nah, oh, yo ya sé quién somos. ¿Cómo estás amigo? Ah. Sí, los chupines del presidente independiente, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los panelistas? De eh, Los vocales digo de... Che, bueno. Bueno, listo. Yo quería decir eso nada más, ¿eh? De la sección internacional no quería decir más nada. Señores, ¿están preparados para la sección random? Tengo... Pará, tengo una sorpresa. pero. Esperen, ¿eh? Espero que se escuche. Bien él. Bienvenidos a otra edición de A Todo Nominalidad. Otro flash informativo de A Todo Nominalidad. Tremendo, ¿eh? Me sale bárbaro, me sale bárbaro, yo hoy le voy a dar todas las claves, le voy a dar todas las claves de cómo hacerlo y le voy a mostrar a otros personajes que también pueden hacer en sus casas, para mostrarle a tu sobrinito en el cumpleaños, para mostrarle a tu novia, para sorprender a tu primo, Enrique, que viene de corrientes este fin de semana. Bueno, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Dame un segundo que corto esta porque es una banda. Entonces, le voy a dar los tips de cómo... Vamos a poner la música de vuelta. Ah, no, si me no, dejemos esto de fondo. Ah, no, esto se corta, no sé cómo hacer para poner... Bien. Yo, ustedes no escuchan la música de fondo, pero yo sí. Bien. Voy a enseñarles a hacer a Marcelo Sanguinetti y cualquier tipo de periodista. Bien. para, ¿eh? Tenme acá. Esto tiene que venir acá y lo tengo anotado acá. Bueno, listo. Bien. Entonces, yo lo que les voy a explicar ahora es cómo pueden hacer ustedes el personaje del conductor de televisión. Le voy a dar los tips y le voy a dar la clave. Que hay una... Yo hice una fórmula... Para poder desarrollarlo. Entonces, ustedes aprenden la fórmula, que son cinco palabras, y les va a salir bien. ¿Estamos? Y después le voy a mostrar, le voy a contar a uno de otros personajes. Bien. ¡Uh, la lata! para, es verdad, voy a sacar la lata del freezer dame un segundo. El que me avisó fue un fenómeno. ¿Quién fue? La birra. ¡Ah! La birra. Me están diciendo la birra hace un montón. Yo digo, la birra. ¿Y qué le pasa? ¿Todo en la birra? No, qué boludo. Bien. El zar más rápido, ¿no? La birra, pelotudo. La birra que te en el freezer. ¿A qué te referís? ¿La birra que pusiste en el freezer la tenés que sacar? No entiendo. ¿Qué me estás queriendo decir? Pero la puta madre. Y Charlie está de fondo. ¿Ven? Algunos lo escuchan. Escuchen. Escuchen. Para hacer el personaje del conductor. Esa es la campera del 2000. No, esta es del 2000. No, mucho menos, 2006 creo, una cosa así. A ver, pará la muestra. Vale Va un millón de pesos esto. ¿no? Es tipo esta. Es vieja, viejísima. ¿eh? Tiene una mugre aparte. Pero tipo, tiene barrio. Esta. Esta, ¿ves? vieja. Bueno, 2006. Creo que 2006, sí. Bueno. Concentrémonos, Alemania 2006. Sí, sí, sí. Escu- concentrémonos. Escuchen. Lo primero que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el periodista bien es que todo lo que digan lo tienen que complejizar. Yo le digo enarbolarlo. O sea, si vos, a mi anoteo, digo acá, vos, vos querés decir, está lindo para tomar unos mates. ¿Bien? Está lindo para tomar unos mates. El periodista no va a decir, está lindo para tomar unos mates. Lo que va a decir es, estarían dadas las condiciones. Aparte, fíjense que siempre el potencial. bien El tipo que inventó el potencial en la televisión, Imagino, tipo, hace siglos... Tipo, murió Julio César. Tipo, no murió. ¿Cómo? No no murió, boludo. Al final no murió. Uh, ¿Cómo podemos hacer para no... Ya salió uno de atrás. Dijo, escúchame, ¿por qué cuando presentás la noticia no decís en potencial? Tipo, habría muerto. ¿Cómo? Pod-? Habría muerto, decís. Y el que inventó eso se sí hizo millonario. Tipo, eh, bienvenidos a todo Roma. Hoy la información es que habría muerto. Julio César, decís, habría muerto Julio César, es distinto, porque aparte, ya dije en potencial, tendrían cuentas en el exterior, ya al final no hay un carajo, tendrían cuentas, y tendrían cuentas, bueno, escuchen, escuchen, entonces, siempre el potencial ayuda, y después complejo, no decís, Está lindo para una mate, ¿eh? ¿no? Si estarían dadas las condiciones mínimas para que comience un proceso de armado de la infusión más conocida entre los argentinos como mate. ¿Bien? ¿Ven que es distinto? Lo complejizás, lo complejizás. Son como los grandes inventos. Lo del potencial es como el que inventó el sándwich de miga. Ese tipo, no sé dónde está, pero es un genio. Debe haber dicho, ¿vas a tirar a esa miga, Quique? Sí, Marcelo, ¿por qué no le pone manteca, jamón, queso y lo vende? ¿La miga? Sí, Amiga, con jamón, con queso y. No, a ah, cero, Ah, a la semana. Che, ¿sabe que se vendió bien, que lo de la amiga? ¿El sándwich de amiga? Sí, y bueno, se... ah, se vendió bien. Eh. Y así nació el sándwich de amiga. Y así nació lo de los potenciales. Habría habido. Bien, el graf. Renunció Guzmán. Aparte, el graf del noticiero siempre Tipo, ya está. Con lo del graf ya está. Después hablan seis horas, pero con el... lo resu... en tres palabras lo puedo resumir. Renunció Guzmán. Y ahí sería habría dimitido a su cargo de manera formal y definitiva el ahora ex ministro de Economía de la Nación Argentina, Martín Edgardo Guzmán. ¿Viste con nombre, apellido, segundo, el triple, ese ya? Che, refrescó un poco, ¿no? No, no se dice así. ¿Cómo lo dice un periodista? Lo dice, estábamos sintiendo en el estudio un nivel de temperatura inferior al que estábamos disfrutando apenas hace unos minutos en este recinto. Acá lo que es importante cuando ustedes hacen esto es que apliquen la siguiente fórmula que yo les voy a explicar. ¿Bien? Voy a tomar un trago. Díganme si siguen escuchando. Díganme la palabra noticiero. Si siguen escuchando. Porque esta es la parte más importante de la sección random. ¿Algo? No, pero algoritmo. <risa> la concha de su madre. es un fenómeno. <risa> Está bien. Noterismo, sí, noticioso. Escuchen una cosa. Para ser la voz del periodista, ustedes tienen que aplicar esta fórmula que yo les voy a decir ahora. Recuérdenla bien. Arriba, abajo, nombre, al medio, escalera descendente. ¿Estamos? ¿Estamos? Arriba, abajo, nombre, al medio, escalera descendente. Esa es la fórmula para ser el periodista. Sale solo, se la tienen que aprender. Digan conmigo. Arriba, abajo, nombre. Al medio, escalera descendente. ¿Lo ponemos en práctica? ¿Juntos? yo Voy a decir una frase que es Estamos sufriendo en el estudio un nivel de temperatura inferior al que disfrutábamos apenas hace unos minutos. Que es como decir, refrescó. Pero el periodista te lo va a decir así. Bueno, le aplicamos. El Fibonacci periodístico totalmente, le aplicamos el Fibonacci periodístico así, mirá cómo lo hago. Estaríamos sintiendo, vas arriba, abajo, un poco de frío, Marcelo, el nombre, volvés al medio, en el estudio de televisión. Y ahí la escalera descendente. Entonces, habríamos dicho, Enrique, que todo lo que está sucediendo es divertido. Bien, la escalera descendente. Arriba, abajo, nombre, al medio y escalera descendente. Taca, taca, taca. bien. Entonces podés empezar a hablar así, Enrique, durante mucho tiempo, siempre y cuando alguien te escuche. Recordá siempre que estando en esta situación, Marcelo, podríamos entonces concluir que lo que estamos diciendo es simplemente algo. ¿Te das cuenta? Son insoportables. Es que son infumables. Y son todos iguales. Yo no sé si cuando entras a la tele como que te, te lo enseñan o, o se te pega. Es full ciencia. Estás está chequeado totalmente. Estás chequeado totalmente. ¿Estás chequeado? No. No. No está chequeado. Sabes qué está? Estaría confirmado, Enrique, que estamos en una situación confirmada. ¿Bien? Así que vamos a ir en otro orden de noticias. A lo que sucede en otro lugar, Marcelo, el nombre es clave. ¿eh? Cuando vas abajo tenía que tirar un nombre. Es, que es como la pausa el nombre. ¿Me entendés? Entonces, habría robado un camión, Marcelo, de combustible que iba directo a La Quiaca. La Quiaca. No es La Quiaca. Es la kiaca. ¿Bien? Entonces, arriba, abajo, nombre. Al medio, escalera, descendente. Ya está. Es todo eso. Yo lo único que hago es replicar ese método todo el tiempo. Y meter palabras complejas. ¿Bien? <ríe> Ni en la facu de comunicación. Y no, y claro, lo, aprend- lo que aprendes acá. Lo que aprendes acá, maestro, no lo aprendes ningún lado. Escuchame. Bueno, es- escuchame una cosa. para porque esto sigue. Esto sigue. Porque hay dos personajes de los noticieros. Subí yo caníbal. No, es que me tapo a mí, no escucho. Bueno, voy a subir un poco. Sí, total, ya fue todo. No, ya fue todo, no. Habría ido todo, Marcelo, de lo que está sucediendo en este Twitch del ser de las finanzas. ¿Bien? Emito certificado de periodista también, sí. Los que quieran vayan pasando por caja, les voy a pasar el cafecito, mandan ahí, yo les mando el título de periodistas. Eh, ya les choreaba. El ser de las comunicaciones, totalmente. El ser de las comunicaciones... Periodistas eran los de antes, Marcelo, como Mónica, como César, como tal, algún otro que se te venga a la mente. ¿Ves? Taca, 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 taca. Arriba, abajo, nombre, al medio, escalera descendente. Está todo hecho. Está todo hecho. ¿Bien? Hay otros dos personajes de la tele que son eh, extraordinarios. El primero de ellos es el mobilero. Que el mobilero... El movilero, yo lo hago mucho también. Se lo robé un amigo de la cancha, que no sé si está acá, creo que no. Fede, le mando un abrazo, si no. Lo perfeccioné, pero se lo robé a él, básicamente. Bien. Con los movileros también hay una dinámica que es extraordinaria. bien Cuando van al móvil, es fantástico. Cuando van al móvil, es una cosa así, ¿no? Y ahora vamos al móvil. bien Lo nombra. Ahora vamos al móvil con Enrique desde la ciudad de Rosario. Enrique, ¿me escuchás? Ese chequeo, ahí es donde arranca todo ahí es donde arranca todo, Enrique me escuchás porque como puesto falla siempre así un chequeo, si Enrique está escuchando Enrique ya está en la mitad de la pantalla Enrique ya está con el micrófono así en un barrio y con un vecino al lado, porque si no tiene un vecino al lado no hay certificado de que estuvo en ese barrio el, el movilero es como un intendente del móvil o sea, tiene gente alrededor que lo bota hay rosca ¿bien? entonces mientras, lo, lo curioso de esto es que mientras va sucediendo, así Enrique y razón son siempre los dos mismos, ¿no? para hacerlo fácil entonces, mientras el conductor va yendo hacia Enrique, Enrique ya está en una parte de la pantalla haciendo esto. Como que va siguiendo la locución en vivo y, y hasta pisa, a veces pisa al conductor. De la siguiente manera. Claro, hay un delay loco ahí, hay un, pero siempre. Entonces ahora vamos a ir al móvil con Enrique. Enrique, ¿me escuchás? Sí, Marcelo, te estamos escuchando. Estamos acá con los vecinos que nos están. ¿Ves ¿No te... que hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿No anda online? O sea, tipo real time. ¿Por qué espera así? Y ahora vamos a ir al móvil con Marcelo que está en la ciudad de Noruega. Marcelo, ¿me escuchás? ¿S- m- s- m- s- esos sonidos. Sí, ma- no- sí, te estamos en vivo, Marcelo. Desde este lugar. Los dos se llamaban Marcelo, aparte. Estamos en vivo, Enrique. Estamos en vivo. Estamos con los vecinos que nos comentan. Lo que los vecinos nos están diciendo, Marcelo, es que acá ha habido un dinosaurio. Decís? Bueno. Y dale el micrófono a un vecino, hijo de puta. Porque si fuiste hasta ahí y tenés a alguien parado al lado, dale el micrófono. Y acá, sí, nos comentan los vecinos, Marcelo, que habría habido un dinosaurio que pasó por acá. Acá la señora lo puede confirmar. Le da el micrófono y la señora está en Marte. O sea, tipo, ¿viste? Acá, como podemos ver. Bueno, acá lo podemos ver. Dice, una baldosa. En esta, baldosa, en esta baldosa habría estado parado. El poten... Todo todo va con todo. Todo va con todo. ¿Bien? Todo va con todo. Los conductores son todos unos mentirosos aparte, porque hacen sistemáticamente algo que me da por las pelotas, que es cambian el tono de voz dependiendo de la noticia. Y parece una boludez, pero por ahí el tipo está diciendo, y eso confirma, Enrique, la muerte de 455 bebés en Afganistán. Cambiando de tema, vamos ahora a un video gracioso. No, pará. O sea, recién estabas deprimido por la muerte de Debes. O sea, ¿cómo te reís después de eso? Te me hiciste el dolido. O sea, en realidad no te interesaba. ¿Vieron que hacen eso? Ya o sea, vamos, confirmada, Marcelo, la muerte de todos los hombres entre 15 y 16 años de la República de Canadá. Vamos ahora a un video gracioso que nos va a mostrar Quique. Y ahí viene Quique, que Quique es el último personaje que voy a desarrollar hoy. Quique es el que trae... Esto se se desvirtúa todo, porque, o sea, tienen un tipo, tienen un tipo, que se supone que se dedica a tecnología. ¿Bien? Entonces, me siguen, ¿no? Están ahí, pongan algo, escriban. Bien, ahí están. Que dedicarse a tecnología en un noticiero a más tardar en 3, 4 episodios del noticiero significa sos el que trae los videitos de YouTube. Los videitos virales. ¿Entendés? La primera columna tuya de tecnología es, hay un robot que te hace una birra, hay un robot que cocina, el más llega a Marte, en la cuarta estás mostrando videitos virales. ¿Sabes cómo te conozco? Es así de corta. Entonces vamos a ir ahora en vivo eh, con Marcelo, que nos va a mostrar un video que se hizo viral y empieza, y empieza, y empieza una, algo que me vuelve loco totalmente. Porque los videos virales generalmente duran 10 segundos. O sea, no sé, lo voy a hacer todo y después lo desarrollamos, ¿bien? Entonces, bueno. Y eso confirma, entonces, la muerte de 25 bebés en el Hospital de Niños de Lanús. Una noticia trágica, Marcelo, que ha hecho al mundo reflexionar sobre qué tipo de país queremos. Cambiando de tema, vamos a ir a un video viral. Marcelo, ¿tenés un video que hacía ha viralizado? Sí, Marcelo, acá lo que tenemos ya está el video atrás. ¿Bien? El video es un perro que se sube a un sillón, ponele. Sí, sí, Marcelo, lo que tenemos, aparte el video en loop. El video dura 10 segundos. El perro se sube al sillón y corta y vuelve a arrancar. Y te lo ponen en loop una hora. Dice, Marcelo, tenemos un video así. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un perrito muy divertido. ¿Qué vas a ver? Se viralizó, se sube al sillón. Mirá cómo se sube al sillón ese perrito y empieza la data. Este, este perro se llama Perro Tony. Es de una familia de Ohio, Estados Unidos. Y lo que hicieron es subirlo y se empezó a viralizar. Y bueno, el perro se sube al sillón. ¿Te tienen dos horas con un perro que se sube a un sillón? Pasan el video 24.322 veces no tiene sentido, no está vinculado a la tecnología es un video que es viral, que no tiene sentido y lo único que hicieron de trabajo periodístico es averiguar el nombre del perro y que vive en Ohio ¿me entendés? ¿qué tiene que ver esto con todo lo que está pasando? yo no lo puedo creer Acá tenemos el video, Marcelo, ahí está el video. Bueno, vamos a ver un video. Bueno, ahí lo ven, ahí se ve, ahí está. El perrito se sube al sillón. Se llama el perro Tony. La familia es una familia de los Markin de Ohio, que lo que hicieron es subir el video sin darse cuenta que se iba a volver viral y se volvió viral. Y ahí es donde esto no da para más, y el productor le dice, tiralo cinco minutos más, empiezan a hablar de sus vidas personales. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que va a pasar ahí? Uno va a mirar al otro y le va a decir, ¿vos tenés perro, Marcelo? ¿Tenés perro? No, yo no, perro no, perro no tengo. No. ¿Vos Evelyn tenés, no perro? sí En el country tengo un perro. Y dicen, ah, bueno, ¿se sube al sillón? No, no se sube. <risa> ¿Me van a hacer perder mucho más tiempo con un perro que se sube un sillón? O sea, ¿no tienen información? O sea, ¿no tendrían que estar trabajando ustedes? En vez de hablar entre ustedes, aparte chistes internos. ¿Se hacen chistes internos? No, eh, Evelyn no tiene perro, pero tiene mascota. ¿El fin de semana lo vio o no, verdad? <risa> Ah, bueno, ¿eso lo haces? O sea, ustedes se están divirtiendo por lo menos porque, o sea, yo como espectador de ese noticiero, la verdad es que... Y nosotros consumimos a por onda, totalmente. Totalmente. Pero no vemos eso, ¿sabés qué hacemos? Consumimos de manera alocada, Enrique, la cantidad de noticieros e informaciones que tenemos en este noticioso. Vamos a un video con Marcelo. Marcelo, ¿tenés un perro que vuela? Y no, no tenés un perro que vuela. Ah, mientras tanto, el de tecnología está con el perro ese que se sube al sillón y Apple saca una máquina que te afecta. O decís, loco, sacaron un robot que te afecta, Está buenísima esa noticia. No, pero no le va a llegar jamás si están con los videitos virales. Los videitos virales, que aparte lo ponen en loop, pero posta. ¿eh? Es un video de 30 segundos que está repetido 29 veces. ¿Ven por qué yo no miro noticieros? Los pagamos con los impuestos. Algunos dicen siempre, ¿cómo le das a los periodistas? No, pero está todo bien. Le doy más a los economistas, aparte, a los periodistas. ¿Me entendés? Lo todo, viral. Me vuelvo loco. Germán Pawlowski, Puede ser, sí. No no sé si él, puntualmente. No, en... Estoy muy con... Sí, alguien dijo crónica. Estoy muy con crónica. Crónica lo hace mucho. Pero también ese 5, digo, TN, La Nación Más, tipo, de, en La Nación Más he visto el de TN de tecnología. Yo cuando lo veía había un programa de TN de tecnología y era el robot que, no sé, el robot que te hace la cama. o decía, uh, está bueno, es un robot que te hace la cama. ¿Cuánto sale? ¿Cómo lo compramos? Que me haga la cama, está buenísimo. Y ahora lo ves y está con el videito viral. Es, mirá este gato, Marcelo Este gato se llama Tony Y es un gato del norte de Iowa Siempre, siempre de Iowa Del norte de Iowa Y se sube Y mira lo que hace, Marcelo, escuchar, Ahí está, ya lo vi, ya lo escuché Si lo estás poniendo en loop hace una hora No tenés un carajo más que mostrar ¿Qué es esto? ¿Los caballeros de la que Spotify está, ya de Spotify está más en pedo que todos nosotros Me está poniendo amigos. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Les quedó el mensaje? Escríbanlo en el chat Pónganlo en el chat. Arriba, abajo, nombre, al medio, escalera descendente. Es una banda lo que hay que escribir. Este no es un Twitch en el que vos vengas a disfrutar, es un Twitch en el que te dan laburo. <ríe> dale, dale, escribí en el chat eso que te acabo de decir, lo que te expliqué. Bueno, es una banda. Es como el AC arriba de abajo del Mortal Kombat. Algoritmo, basta con algoritmo, por favor, o se está. Sí, ¿no? Pero se entendió el concepto de por qué arriba y abajo y Estamos, siempre arriba están yendo para volver abajo y decir un nombre, como Enrique, al medio, el tono y terminar con una escalera. Ya están para hacer su propia columna editorial en su programa de, de, de A todos Sándwiches. ¿Viste? Tenés un programa, le Sándwich ahí. Estás programa ahí de Sándwiches. E igual lo abrís con una columna de editorial política. ¿A quién carajo le importa lo que querés opinar vos de política? Arriba, abajo, al medio, escalera independiente, no. Yo sé, yo, yo sabía, yo lo, lo, lo palpo en el aire que ustedes son graciosos. Yo ya lo sé, por eso estoy tan contento. Están muy bien en el chat. Yo sé que sabes que esto está muy bien. Bueno, era AC arriba, BA abajo, ¿no? De Mortal Kombat, ¿alguno se acuerda de eso? Te hacía todos los truquitos con una, nunca me salió una fatal. La vida cada vez más rica, o sea, no sé cómo... Es como una especie de sistema que tiene. Eh, para ir a agarrar acá. Y bueno, vamos a pasar eh, 49 minutos. Vamos a Argentina, ¿les parece? A, B, A, C, A, B, B. Esa es otra. Hacia... Pará, que me van a hacer leer algo que es tipo... So, boludo y yo lo estoy leyendo. So, Saludo a hecho Tito. No. No me hagan eso. Eh, hay mucha hinchas. Sí, sí, sí. Gracias por llegar a semifinales. Bueno. P Sí, sí, sí. Fatality es sub-zero. A un paso, B y BI. ¿Qué sé yo? Puta madre. ¡Seguime que te sigo. Bueno, escuchen. Chicos, sean libres. No hay nada mejor que ser libre. Tu comitente, tu templo. Está 60 lucar de abajo hoy. Es tu templo. La ganancia está acá. La ganancia, sos vos. No. No puedo pagar conmigo en el supermercado. Tengo que pagar con guita. O sea que en la comitente tiene que haber guita. Y yo tengo que ganar guita. Si no, es todo eso que me decís está buenísimo, pero no. ¿Viste? ¿Te imaginas? El chino no te pago con mi autoestima. ¿Te pago con mi cuerpo o mi templo? Y el chino te va a mirar y te va a decir. Porque el chino, cuando te tiene que reclamar algo, habla un español mejor que el tuyo. Disculpame, te pido por favor que pagues lo que debas o te meto una puñalada en el pecho. Ahora después le pregunta, escuchá, ¿tenés envase? No entiendo, no entiendo, te dice, sí, bueno, entiendo. Son todos iguales los chinos, ¿no? Estoy chinardi. Y nadie, buenas tardes, chinofobia. Una cosa hay. Eh, existe, ¿no? Eso hay como una teoría de. Bien. Soy de Raz, impone uno. Bien. Eh... Hay que explicar los chistes. Seguime que te sigo. <risa> Habría que explicar los chistes, Fran, para poder comprenderlos. Siguiéndonos si te sigo. Bien. Sí, bueno. Vamos a hablar de Argentina. Primero está este tema de los dólares. Me putearon por eso de los dólares. O sea, fue un tweet que metí que estuvo buenísimo. Todo el mundo se rió. Y uno no lo entendí y me insultó. Aparte, vieron cómo es el boludo. Vos al boludo lo, lo debe venir. Entonces yo hice el tweet y dije, los boludos. Yo dije, que cada dólar que vos saques, que tenga un nombre puntual, dólar Qatar, dólar Coldplay, dólar, está mostrándote que tenés un problema, que está llegando tarde a las cosas. Entonces yo puse formal o informalmente el nombre. yo Me refería, no es que se lo pone vos, no importa quién se lo puso, porque si todos lo llamamos así, y el otro me pone... pone ¿No ves que lo pone el periodismo, boludo, pelotudo? No sé qué me dijo. Bueno, no te dijiste, digo. ¿Cuál es la cuestión acá? Me voy a decir algo primero. Eso de los dólares igual es medio una pelotudez, de que hay un montón de dólares. Porque, o sea, sí, en realidad siempre hay un montón de dólares con el criterio que ustedes usan. por ¿Cuál es ese criterio? Las, el dólar es 140, el oficial, 150 en realidad. ¿El dólar es 150...? Pero el de la soja no es 150, porque hay que restarle la retención. Entonces hay un dólar soja que es el dólar oficial menos la retención. Bueno, capo, o sea, todas las posiciones del nomenclador tienen una retención distinta. Entonces hay un millón de, de, de dólares. Porque el que exporta un bien industrial que tiene 5% de retención también tiene otro tipo de cambio, entonces. Tipo de cambio industrial. Y puede ir mucho más allá y decirte, los insumos que importan también tienen aranceles distintos. Entonces están importando un dólar distinto y exportando otro dólar distinto. O sea que todo el mundo tiene un dólar distinto con ese criterio. Porque si vos pagás un impuesto que yo no pago, entonces vos tenés un dólar distinto al que tengo yo. ¿Bien? Como criterio, ¿eh? Como criterio. Después sí, están los paralelos y el oficial. Pues ya todo esto que inventan de, de no sé qué. Y toman esos nombres. Porque básicamente lo que sucede es que se procrastina, es procrast... no sé, esa palabra. ¿Lo dejan para el final? Dejan que los quilombos no exploten. O sea, tipo, te cacheteen. O sea, es una cosa que el quilombo cobra vida bien y te dice, escúchame, ¿vas a hacer algo conmigo o te voy a seguir destruyendo la macroeconomía? ¿Viste? Entonces, tipo, cuando ya llegó esa instancia, los tipos hacen una medida. Tipo, por el ejemplo de Coldplay. ¿Por qué se llama dólar Coldplay? Porque estuvimos riéndonos todos durante cuatro semanas de que Coldplay seguía anunciando recitales y llevándose dólares del país. Y todos diciendo, alguien haga algo. O sea, córtenlo. Esto es una joda. Claro, pero no lo hizo nadie. Nadie lo pensó antes. Che, y si empiezan a venir banda, ¿qué hacemos después de la pandemia? No, cobremosle más caro. Nadie lo pensó. Entonces vino Coldplay y te metió 35 River y ahí te diste cuenta que había que, hacer, había que hacer algo. Vaya Fer, vaya tranquilo, amigo. Y ahí te diste cuenta. Entonces cuando vos haces eso y sacás la medida, automáticamente todos asociamos con Coldplay. Claro, es por lo de Coldplay. ¿Ves? Porque lo de Coldplay... Lo de Coldplay ...se convirtió en un quilombo... ...entonces ya todo esa medida que hiciste... ...se llama dólar Coldplay... ...no porque seamos malos... ...sino porque lo asociamos a Coldplay... ...porque te estamos diciendo... ...che Coldplay se está llevando las reservas... ...es insólito igual... ¿vale? ...¿cómo anda la macro de tu país? ...bien... ...si no viene Coldplay a llevarse las reservas... ...bien... ...dólar Catar... ...dólar Catar... ...y claro... ...porque hay un mundial en qatar ...hace cuatro años que sabemos... ...y te estamos diciendo... ...che ojo cuando venga... ...ojo cuando venga... Ojo, cuando estamos a 30 días y ahora hicieron algo. Entonces voy a decir, ¿por qué lo estiramos tanto? Cuando lo hagas, todos vamos a mirar y decir, lo hacéis por Qatar Y claro, porque ya escaló, explotó, ya está. Ya está. Este, ese era el punto de los dólares y por qué tiene ese nombre. Porque es tipo, no te digo, pensá tres años vista, porque sé que no se puede hacer en Argentina, pero digo, por lo menos 50 días, 60 días. Terminó el dólar soja... Y ya estamos vendiendo reserva de vuelta. No sé, no había como un plan después de durar soja. O sea, no. No sé. Ahora se supone que va a haber un, un, un plan de estabilización. ¿Qué el plan de estabilización? Es como el meme de, de Bart. Tipo, fui un cabaret. O sea, es como, tipo, plan de estabilización. En realidad, bueno, un programa para bajar la inflación. En realidad, algo para bajar un poco la inercia. Bueno, es un acuerdo de precios. Tipo. Eso, de nada más. Aparte ya lo, ya lo vimos. ¿Acuerdo de precio? ¿Sin programa económico? No sé. Acaban de presentar un presupuesto. Ese presupuesto con el, con el, el congelamiento de precio no va ni para atrás ni para adelante. Mira justo uno me pone Plan Helvar. Samo tracio Samo tracio Me pone Plan Helvar. Y yo siempre digo lo mismo. El Plan Helvar fue un gran congelamiento de precios y salario. Funcionó a la perfección. Bajó la inflación de un día. En un día bajó la inflación. ¿Cuál era el tema ahí? El tema primero, ¿qué haces el día? Temas uno. ¿Bien? Dos, ¿qué tanta suerte tenés? Y, hermano, lo hiciste antes de la crisis del OPEP. O sea que tuviste un ratito de suerte, después se fue todo al carajo. Pero lo más importante de todo es que tenías un gobierno que había ganado el 60% de los votos y tenías a los pibes en la calle armados, secuestrando empresarios. Entonces vos te sentaste y le dijiste a los empresarios, che, hagamos un acuerdo de precios y dijeron, sí, general, sí, obvio, En otro contexto, este es un gobierno que viene mal, que viene mal las encuestas, que viene mal la macro, que tenés mucha inercia, que tenés un quilombo bárbaro, porque salgas a hacer un acuerdo de precios, va a durar 10 días. Es verdad que este equipo económico, de alguna manera, fue recomponiendo algunas cosas, pero en realidad, si vos querés hacer un programa de estabilización en este contexto, yo lo que te diría es, primero mostrar lo fiscal, primero mostrar lo monetario y primero mostrar lo cambiario, y una vez que tengas todo eso ordenado, si el mercado lo toma más o menos bien, hacemos un acuerdo de precio. Hacemos un acuerdo de precio. Pero con un déficit que viene al ritmo que viene, más allá de que lo estén trabajando y tratando de bajar, y más con un déficit que tiene tres puntos del déficit y no lo vas a poder bajar, bien medido, no lo vas a poder bajar en el corto plazo, no sabes si el mercado te va a prestar el año que viene por las elecciones, y en el mercado cambiar seguís perdiendo dólares. O sea, se fue la soja y seguís perdiendo dólares. Por más acuerdo que haga, ¿qué efecto puede tener? Entonces, al revés. Primero hace todos los deberes y después hacemos un acuerdo. Hagámoslo al revés. Yo igual le celebro. yo otro día hablaba con un colega. Le digo, le celebro que intenten hacer algo. A mí esta de. Vamos a tratar de llegar como está hasta la elección y. No, traten de hacer algo, hermano. O sea, ¿por qué esto? ¿Viste? ¿100% de inflación? ¿Viste? Sí. ¿Viste? Sí, no sé si tienen que hacer algo. Igual después pensaba digo, pará, porque por ahí salen con algo, ¿viste? Que andás a ver, te la complican tanto. Hoy estaba tratando de entender lo de los dólares. Hay uno que es sobre el minorista, el otro sobre el mayorista, el otro ganancia, el otro que sigue, el otro Qatar, solidario, solte, vindicate, chico. Loco, no es tan difícil. Yo el día uno dije, ponelo a todo al cable. Todo al cable. Y listo. Y la diferencia es un impuesto móvil. Y chaval. Porque ahora el problema es, el MEP se te va a ir al, al turista, al Qatar, el Blue va a ir al MEP y una vez que estén todos igualados te comites a suba, subió la brecha desde ahí van a empezar a subir se te va a trazar de vuelta el dólar de tarjeta en seis meses vamos a estar diciendo el dólar de Qatar está regalado ¿no? está buenísimo el dólar de Qatar. y sí y sí paren de crear dólares o sea ya hay dólares para ese tipo de operaciones de referencia linkealos ¿no? no, no, no estoy pesimista que ya, ya está igual bueno, ya se chocó esto o sea ahora hay que desde acá hay que tratar de, de recomponer que es un poco lo que se está haciendo. eh no, Ya saben que a mí la dupla rubinstein Massa me parece que está haciendo algunas, algunas cosas relativamente bien. Bien. Eh, ¿Qué hora es? Uy, mira, justo a las 9.59. Y terminé todos los temas. Ya está. Terminó. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué tienen para decir en el chat? Por favor, no digan algoritmo. Por favor, no escriban algoritmo. No lo hagan. No me hagan sufrir. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Faltó puteadas. Algoritmo. Ojalá que registro. Y... Lo grabé igual. El audio. Sí, uno me pone... Esto era un podcast de finanzas, ¿te acuerdas? Era un podcast de finanzas. En algún momento fue. Tipo, comprarle 30? <risas> Qué pregunta, Marcelo. No, puedo muy todo preso, porque yo aparte no, puedo, no se puede dar. Consejos de inversión. ¿Leíste la nota de Pagni? Hoy no la leí. A Pacni lo escucho los lunes, no lo leo. Escucho las columnas nada más. Bueno, ahí mandan saludos, nos vamos. No dijiste nada del informe del fondo. Oh, Ay, es verdad. Bueno, lo dejamos para el episodio que viene. No, no lo hablamos, no lo hablamos. La segunda revisión vino con algunas cositas. No estuvo tan interesante, igual, pero lo, lo vamos a hablar la semana que viene. En el episodio, eh, no dijiste nada de la, de, la, de la reta. No sé qué decir. O sea. Yo le voy a decir una sola cosa. Se llevó a la más linda porque debe ser un tipo inteligente. Entonces algunos decían, no, es feo. ¿Cómo gastan con esa mina? Debe tener algo el pelado ese. Aparte de que pone impuesto, andás a ver qué le dijo. La convenció. La teoría es la teoría. Es la teoría. Eh, montiel ¿Qué pasó con eso? ¿Se sabe algo? Hoy leí que Caputo te... No sé. El final es incierto. Pero seguramente va a ser un final increíble. Algo que vos no te esperás nunca... Tipo, Sab Montiel hace así y era Macri. Y tú Decís, uh, esta así que no me la esperaba. ¿Viste? El país te ponen esas cosas, tipo. Tremendo. Tremendo lo que está pasando. Bueno. Nada. Sares. Hicimos una hora de. y un tobogán de piojo. ¿sí? ¿Dónde termina la frente? Te hago una consulta. La frente, sí. No, para que poner ahí en pelado y ahí sí. Como tipo. Eh, bueno. No puteamos, pero igual agredimos gente. O sea, nos hemos reído de gente que no está. O sea, que es el, el punto máximo de la mala leche, es básicamente eso. ¿Algún video de PC que haya jugado? No, yo jugaba, el FIFA jugaba. De la Play. No, no. Esa pregunta, estuvo buena esa pregunta. ¿eh? Fue rara, me lo puse a pensar. No, no. Tipo fútbol, soy muy cabeza de termo. No 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 puedo. lo de los tiritos. Los juegos de tiro, ¿viste cómo son? O sea, los que yo jugué. Tipo, de bueno, me das un arma y me cago a tiro. Y arranca el juego, te da el arma y empieza una, como una peli. Oye Tom, hay que ir a tal lugar a secuestrar a no sé dónde. Y dice, bueno, dale, pasá ahí que quiero cagarme a tiro. Y dice, ahí volvé, y vuelve otra vez. En la siguiente escena necesitamos que recupere. Pero loco, dejame el arma y lo, salir a los tiros. Entonces nada, sí, los peces food, los peces food, una banda. Y el manager no sé cuánto, pero bueno. Y lo de las ministras, bueno, igual pare porque estamos en la mitad de la temporada, no es que termina, quedan cinco episodios, cuatro y otro Twitch. Así que, bueno, la próxima vamos a hablar de, de todo. Si quieren, hablamos de las ministras. Vamos a hablar de lo del Fondo Monetario Internacional, la segunda revisión, vamos a hacer un repaso. Y bueno, eso fue todo. Está grabado igual el audio. Lo voy a subir así, como está, sin edición. Y el que no estuvo, no estuvo. Y el resto que lo pueda escuchar así. Les agradezco... Eh, no sé, mandarse. Les agradezco... tenéis que ir a los más cabezas de termo de todo. Si vas ahí, son dos medio pro, de tipo San Andrés también. Digamos. Todo bien igual, pero yo me iría al sema, de una. que Te va a perder tiempo ahí, en la duda. andar el más cabeza de termo que tenga, que, que son los que más van a entender. Después cuando hables de política, para el cerebro y Te van a enseñar la ruta del dinero acá en alguna materia, no le dé bola, pero lo otro va a estar bien. Bueno, eso. Nada, eh, los quiero mucho. Gracias por estar. Gracias por hacerme reír en el chat y hacerme la segunda. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más Financiero, Monetario e Irreverente. Gracias. ¿Escuchaste Financiero, Monetario e Irreverente? El podcast de Leandro Sicarelli. Si te gustó, dale like, compartí y copate con la difusión. Te esperamos la semana que viene con más Irreverencias. Baby, baby, I'm gonna leave are. I said. Baby-